0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. NH
1: Radio. Weggaan. Kan niet meer. Alleen uit deze fysieke wereld ben je gevallen. Met mijn liefde in je zakken. Je bent nu vrij. Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. En fijn dat ik ook vandaag weer even bij je mag zijn. Een gesprek over leven en dood, over loslaten en jezelf hervinden. Mijn gast van vandaag startte na haar studie Nederlands en de theaterschool... een carrière als actrice in films- en tv-series. Als presentator en als coach. Zij schreef het boek Een Zee van Glas... en spreekt regelmatig op conferenties en in de media over veerkracht en omgaan met verandering. En in het binnen- en buitenland geeft ze coaching aan onder andere CEO's, politici, ondernemers en TEDx-sprekers. Mijn gast is Geertje van Lierop. Welkom, Geertje.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent sprekerscoach, schrijver ja. en uh, actrice. Je bent te zien in onder andere goede tijden, slechte tijden, Flikken Maastricht, de zaak Mente. Uh, ik heb nog gevonden meest Kees langs de lijn. Leuk voor de kleinkinderen. Ja. Maar ook acteer je in buitenlandse films. En ik heb nog niet alles genoemd. Voor televisie presenteerde je twee seizoenen van uh, Wist je dat op RTL 4. En jarenlang maakt hij een podcast voor boekschrijven.nl. Wat doe je als sprekerscoach?
0: Ja, ik help mensen met het structureren, het vormgeven van hun verhaal. Uh, en ik help hen ook met hun performance. Dus, um, en hoe dat ze kan er staan zijn bij, ja, hoe ze er staan, hoe ja. ze hun, uh, hun stem gebruiken. Dat heeft zoveel effect ook op, de, op het overkomen van je boodschap. Hm. Um, maar ook op je ja, echt je ruimte innemen en uh, je echt durven uitspreken. Dus dat is een ander facet eraan. Maar um, als iemand echt een presentatie moet houden en denkt, help, waar moet ik beginnen? Dan, uh, dan help ik echt ook met, uh, met de opbouw van het verhaal. Um, en om te kijken dat het ook echt beklijft. Dus wat is de boodschap? Wat wil je overbrengen? En, uh, en hoe, hè? hoe ga je dat dan verpakken? Ja,
1: mooi, mooi. Dus dat is heel we, erg
0: leuk werk. Ja. ja
1: Misschien moeten we dus na deze uitzending samen ook een keer een afspraak maken. Want daar kan ik ook nog heel wat <lacht> van leren. Hè? In september 2018 verscheen jouw schrijfdebuut het boek Een Zee van Glas... Bij Uitgeverij ten Haven. En dat heeft inmiddels al een vierde druk. Ja, ik begon deze uitzending met de regels die je op pagina 80 maar liefst hebt geschreven. Eh, jouw grote liefde Bas verdronk in de zomer van 2016 tijdens een boottocht. En jouw tijd stond stil. En dan schrijf je een zee van glas over jouw persoonlijke grillige proces wat rouw is. Hoe wist je dat je over wat toen gebeurde een boek wilde gaan schrijven?
0: Nou, dat wist ik in het begin helemaal niet. Dat was het laatste waar ik toen aan dacht, toen Bas overleed. Um, maar dat is wel, gaandeweg um, kreeg ik het wel van een aantal mensen terug... van hoe jij over de dood praat. Want voor mij was dat echt een ontdekking. Van, ik stapte echt een nieuwe wereld in. En ik realiseerde me dat dit een wereld is die er altijd al is geweest voor mensen... maar waar ik nog geen uh, weet van had... En ik was zo verwonderd eigenlijk, uh, niet zozeer op een prettige manier, maar het, want het was ontzettend donker die wereld en uh, pijnlijk, uh, fysiek ook. Maar ik was er wel verwonderd over dat ik dat het gewoon niet wist, terwijl het er ja. altijd al was. En dat we er dus zo weinig over praten. Dus het was vanuit, een, ja, vanuit die verwondering, maar ook vanuit uh, het onvermogen om me heen. Dus ik zag dat heel veel vrienden en familie echt worstelden met, uh, met er voor mij willen zijn. Maar het ook niet echt konden of, of ja, niet wisten hoe. Uh, en een aantal wel hoor, maar ik, dat, dat merkte ik ook. Dus mensen gingen ook al vrij snel me uit de weg. Uh, dus ik vond het ook heel eenzaam. Uh, en ik merkte van, hey, dit, dit, wat is dit gek eigenlijk? Want het hoort zo bij het leven, de dood, verlies. En uh, ook als ik wel met mensen sprak, dan had iedereen wel een verliesverhaal. Alleen het leek een soort stil verdriet. En toen dacht ik, ja, jeetje, wat, wat, wat zonde. Want je hebt zo die verbinding nodig. Um, dus ik wilde juist heel graag erover praten. En ik, ja, ik wilde het vastpakken ook, hè, die, die nieuwe wereld. Dus ik, ik gaf er voor mezelf woorden aan. En pas later, uh, nou, toen ook meerdere mensen zeiden... Van, hey, dat, dat, um, hoe jij erover praat en over denkt... Um, ik denk dat dat heel waardevol kan zijn voor anderen. Toen ben ik daar wel over gaan nadenken. En toen kreeg ik min of meer... Ja, ook de kans om met een uitgever te praten. En zij was heel enthousiast. En uh, nou, laat me wat lezen. En zo, uh, toen, is het, ja, toen kreeg ik eigenlijk oh ja. gewoon het uh, voorstel. En ja. toen dacht ik, hmm, dan ga ik het maar doen. Ja. Misschien kan ik er dan ook nog iets mee doen. Want het was ook allemaal zo mijn verdriet. En ik dacht, misschien kan ik daar toch ook andere mensen mee helpen.
1: Ja. Dat, dat doe je vast en zeker. Een zee van glas heet het. Ook wel logisch eigenlijk dat je bent gaan schrijven... als ik zie hoe je met taal altijd bezig bent geweest... en wat je allemaal gedaan hebt. We gaan het er vandaag over hebben samen. Mijn gast in Waarheen waarvoor is sprekerscoach, schrijver... en actrice Geertike van Lierop. En toen Bas overleed, was zij verbaasd over de nieuwe wereld... die van rouw waarin zij stapte en voorheen geen weet had. Vrienden, bekenden gingen haar soms uit de weg... of probeerden haar pijn al snel weg te praten, gewoon uit onvermogen... Geertelijke gevoel dit grote ongemak terwijl verlies en het dood bij het leven horen. Zowel met zee van glas dood en verlies bespreekbaar maken. 2016 is het jaar waarin het noodlot toeslaat in jouw leven. In jouw boek Een zee van glas schrijf je... Je neemt niet op. Je neemt altijd op. Hoe verliep die noodlottige dag op 29 augustus?
0: Um, ja... Um... Het gekke is dat, dat mijn lichaam al eerder aangaf dat er iets uh, mis was. Oh ja. Um, ja, dat vind ik nog steeds wonderlijk. Dat, oh ja. uh, inmiddels ben ik er wel achter gekomen dat het lichaam zoveel vertelt. Uh, en dat het de kunst is om daar goed naar te luisteren te blijven luisteren.
1: Wat gebeurde er?
0: Um, nou, ik was... Uh, ja, constant had ik het gevoel dat er iets heel ergs was gebeurd. Um, terwijl ja, Bas ging varen en het was een hele mooie dag. Uh, het was echt een tropische dag. En um, hij kwam niet thuis. En um, nou, ik dacht het nog, nou, het is mooi weer en hij heeft vrienden ontmoet. Of, ja, je hebt allemaal scenario's, maar hij neemt altijd op. En um, hij, ook als hij niet bij mij zou slapen... dan zou hij altijd een berichtje sturen of zou hij me bellen. En dat, um, ja, voor mij zijn daarom ook die, die twee zinnen dat als zo... Um, ja, toen wist ik het of zo, op een gekke manier. Dus ik, je hebt nog ergens hoop. En tegelijkertijd had ik dus ook weer geen hoop. Omdat mijn lichaam al aangaf van het is niet goed. Um, en ik heb ook nauwelijks geslapen die nacht. En um, ja, ik werd echt heel, heel misselijk wakker. Uh, en dat je dan al weet, ik wist toen al van ja, alles is nu anders. Uh, en het wordt nooit meer hetzelfde. Dat is wel, ja, het is heel moeilijk om er woorden aan te geven. Ja, een, uh, um, ja en toen heb ik... Uh, Vroeg gebeld, uh, ook naar de jachthaven, nou hadden ze hem gewoon gezien. En ja, je gaat er onderzoek uit. Ik voelde hem echt een soort detective. Um, en, maar ik vond geen spoor. Dus ik vond zijn boot ook niet. Ik, 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 ja, dus, dus, ik, al, niks klopte. Dus zeg maar al die de, de normale gang van zaken. Je hebt natuurlijk allemaal samen heb je ook heb routines opgebouwd. Ja. En dat, uh, het klopte niet.
1: Raakte je in ja. paniek ook op de een of andere manier?
0: Um, ja, maar vooral, ik denk, bij mij heel intern. Dus ik, uh, ik implodeerde, denk ik. Um, ja, ik was vooral ik was heel, heel erg ongerust en uh, bang ook. Um, en toen de politie mij belde met het nieuws dat ze zijn boot hadden gevonden... maar dat hij spoorloos was, toen wist ik, uh, hij is dood. Dus ik had Jeetje. echt geen... Ja. En dat wist ik eigenlijk, ik mijn lichaam dus al, maar... Dus we waren nog bezig met een zoekactie en ik dacht, ja... Nee, hij ligt in dat water. Je. Dus, dus ja. stop maar met een uh, uh, met, uh, om je heen vragen. Hè? Van heb je hem gezien? Uh, hij is dood. Dat, dat wist ik echt. Uh, dat wist ik honderd procent zeker. Ja. Ja.
1: Toch had je bevestiging nodig. Hè? Dat werd ook bevestigd. Wat ja. deed dat met jou
0: toen? Um, ja, heel, heel erg pijnlijk. Uh, het is echt een nachtmerrie waarin je dan stapt. Dus iets wat je wel eens hoort en leest. En dat is dan altijd ver weg. En als het dan jouw leven raakt... Uh, ja, het is niet te bevatten. Dat is, het is niet te bevatten. En tegelijkertijd heb de pijn die ik voelde... Uh, ja, zorgt er ook voor dat, dat je gewoon weet het is waar. Maar dat is een soort gek gebied. Dus dat gaat op en neer. Het is zo groot, het is zo veel... dat dat echt in, in brokjes uh, binnenkomt. Ja, uh, ja, ja.
1: Het is gebeurd in, in 2016. We leven in 2021... Is het nog steeds even dichtbij? Uh,
0: soms, gek genoeg. En dat vind ik wel wonderlijk ook, wat de dood doet met tijd. Dat, uh, op dat moment stopt de echte tijd. Dat, dat kende ik wel hè, qua uitdrukking, maar toen pas ervaarde ik dat echt. Van, ja. Oh, dit is dat dus. Uh, en ik stapte echt een andere ruimte in. En het wonderlijke vind ik dat ik dat nog steeds kan hebben. Met op gekke momenten. kan door, nou, door een liedje zijn, door een zin, door iemand die op hem lijkt. Uh, iemand die iets aan heeft wat hij ook had... Uh, of weer zo'n tropische dag. Dus in de zomer bijvoorbeeld, zie ik weer bootjes. En dat, ja, dat blijft. Dat blijft ook echt bij mij. Dat gaat nooit weg. Nee, en, het, dat, en, uh, het en het water. Het is ook fijn. Ja, het water is. Um, dat was zijn lust en zijn leven. Ik bedoel, hij, uh, hij was het liefst. Hij was fotograaf, maar hij was ook het liefst aan het varen. Zodra het kon, dan, uh, dan zat hij weer op de boot. Ja. Hij was ook altijd anderen aan het helpen. aan het slepen met bootjes. Dus uh, het was een hele goede zwemmer. Dus nou goed, zo is het zo. De paradox, hè, dat hij zo. Um, ja, het was echt zijn lust in zijn leven en ook mijn lust in mijn leven. Dus ik, ik uh, ben opgegroeid in Den Haag, aan zee. En uh, ik woon in Amsterdam ook aan het water. En, um,
1: is het water en, nu veranderd voor de... je dan, in zekere zin? Zekere zin.
0: Nou, toen wel. Um, het is wel. Het is wel zeker veranderd. En in die eerste jaren uh, vond ik het soms ook heel pijnlijk, het water. Maar tegelijkertijd is het ook mijn liefde en was ook zijn liefde. Dus... Um, het is de dubbelheid, hè? Het is ook ja. bas, dus het is in die zin ook. Ja, dat is gewoon de pijn is liefde of de verlies is liefde. Ja. Het, het, het zit, ja, je kan het niet lostrekken van elkaar. Dus nee. ik, uh, ja. gelukkig hou ik nog steeds heel erg van het water. En kan ik er ook naar kijken, naar de schoonheid, naar de, ja, de ruimte die het me geeft. Ja. Zonder dat ik de pijn voel ja. van het verlies. Ja.
1: Een zee van glas heet jouw boek. Uitgegeven bij Ten Haven. Daarin beschrijf je eigenlijk je gevoel en wat er met je gebeurt. Het jaar, zeg maar, ja, volgend op zijn dood. Het eindigt ook, eh, als het ware, na een jaar. Je, je, je schrijft ook hoe je je dan voelt. En je laatste woorden zijn, hij gaat met mij mee, voor altijd. Het boek is, is opgedragen, in zekere zin, aan Bas. Hij staat ook voorin voor Bas. Eh, maar in het boek spreek je steeds over hem in de derde persoon. Ik zie het woord Bas verder als zijn naam niet terugkomen. Waarom is dat?
0: Ja, omdat ik het. Uh, ik wilde echt een universeel verliesverhaal schrijven. Omdat ik uh, door alle mensen die ik sprak, die ook een dierbare hadden verloren, uh, echt dezelfde elementen noemde. Um, en Het is een persoonlijk verhaal, het ligt heel dicht op mijn huid. Ja. Um, maar ik heb het niet voor hem, ik, bedoel, ik, ik draag het aan hem op, maar het, het is niet een verhaal aan hem geschreven. Het gaat echt over mijn proces. Ja. Dus ik wilde het uh, eigenlijk loskoppelen van hem, ondanks dat hij natuurlijk verbonden is met, met die hele reis, uh, die, die, ja, die grillige rouw. Um, en wel natuurlijk mijn liefde voor hem, dat zit in het boek, dat, dat, nou, dat zit in elk woord. Dus in die zin is hij erbij, maar ik wilde echt een uh, venster openzetten eigenlijk op elke pagina... en um, dat mensen zich erin kunnen herkennen. En Dus daardoor wilde ik het ja, zo kaal mogelijk houden in die zin. Ja. Dus dat het veel meer gaat over hoe voelt het om in rouw te zijn... Um, maar ook um, ja, anderen een handreiking te geven ja. met dit verhaal. Dat ze zich erin kunnen herkennen. Dus ja. daardoor heb ik ervoor gekozen om ja. het uh, ja, om het nou, zakter uh, te houden.
1: Ik heb niet dit hele zware verlies meegemaakt. Zullen we zeggen, uh, wat jij hebt meegemaakt. Hè, zo dichtbij, zullen we zeggen. Um, maar ik herken heel veel dingen. Wat je doet is dat gevoel. Je noemt het zelf kaal. Ik noem het de, de essentie. Uh, wissel je af met ook hele mooie, ja, bijna Poëtische stukjes woorden, uh, wattengebeelden, cirkelen, pompen, oud in nieuw leven, ons verleden, de toekomst in zonder jou naast mij. Nu zijn wij voor altijd verbonden.
0: Uh, je, je bent ook een poëet, hè? Nou, ik, voor mij zijn dat, ik zie dat niet echt als gedichten, dat zijn echt woorden recht uit mijn hart die er zo uitkwamen. Ik heb daar ook niks, niks meer aan gedaan, dat was het gewoon, ja, dit is wat het is. Ja. En dat is ook wel, ik heb al voor de rest in het boek echt gezocht naar voor mij het zuivere woord, of wat nou echt het woord is. Wat, wat is het nou voor mij de innate essentie? Um, dat heb ik proberen vast te pakken. Um, en deze wat je net voorleest, dat zijn bij uh, ja, de um, maar ook ja, het soort zoeken naar, um, ja, naar die ongrijpbare. Het is, het is namelijk eigenlijk niet in woorden uit te drukken, nee. wat, wat je voelt. Nee, nee dat is toch. En, en dat heb ik heb een poging gedaan. Um, maar wat ik wel uh, mooi vind, wat jij ook zegt... dat ik kreeg veel reacties ook van mensen die helemaal niet een dierbare hebben verloren... maar gewoon iets anders ingrijpend. Ze maken natuurlijk allemaal verliezen mee. Uh, en, uh, of ja, ingrijpende veranderingen. En dat ze dan zeiden van ja, dit was precies één op één mijn verhaal. Oh, ja. En dat, uh, dat vind ik heel mooi. En ik heb ook het idee dat het echt ook een boek... dat wilde ik ook graag, een boek voor iedereen. En het gaat gewoon over het leven hè, en de, de liefde... En, ja. Um, ja, en daar hoort dus ook verlies bij.
1: Ja, nou verlies heb jij geleden, dat is wel duidelijk. Uh, uh, ik heb jou gevraagd voor vandaag ook drie liedjes uit te zoeken die op jouw eigen uitvaart uh, ja, gehoord moeten worden. Ik dacht van, nou ja, dat heb je natuurlijk bij Bas uh, bijna ook mee bezig geweest, dus je hebt ze vast voor jezelf ook op een rijtje gezet. De, de werkelijkheid bleek toch anders te zijn, hè?
0: Nee, totaal niet. <laughs> ik heb tot het laatste moment heb ik uh, nog zitten twijfelen. Ik had op een hele lijst en ook weer helemaal niet. Ik dacht dus ik vond het een hele moeilijke vraag, ja. ook een hele leuke vraag. Ja. Um, ja, omdat het toch je eigen begrafenis. is. En ik denk dan ook heet het aan anderen. Van Wat is dat wel leuk voor anderen om te horen? En ik wilde het niet te zwaar. En nou, zo was ik het aan het wikken en wegen. En ik wilde ja, ook voor vandaag, voor deze ochtend, ook wat laten horen wat misschien niet uh, zo bekend is. Nou, zo, zo was ik een afweging aan het maken. Maar ik, ja, het is inderdaad, ik vind het, wel, het is wel leuk om er zo eens over na te denken. Ja.
1: Wordt het genoemd het werk van Philip Glass, gespeeld door de Amerikaanse klassieke muziekpianist Bruce Brubaker, met de titel Opening Een bijzonder? Nummer Geertike. waarom heb je dit gekozen?
0: Ja, het is een nummer waar ik heel graag naar luister. Um, ik luister net graag naar zeker tijdens het schrijven naar pianomuziek en naar net vaak ook minimalistische pianomuziek. Ja. Um, ja, ik, ik, het zorgt voor mij voor reflectie. Dus het, het opent me. Het heet ook opening. Ja, ja. Um, uh, dus dus zo, zo komen er bij mij altijd nieuwe ideeën. Het, het, het zorgt ook voor um, een bepaalde rust. Um, dus ik, ik stap dan echt even een andere ruimte in, als het ware, met, ja. uh, met deze muziek. Um, en ik weet natuurlijk niet of dat voor anderen ook zo is. Uh, op mijn begrafenis, <laughs> hoe, dat, uh, hoe dat zou overkomen. Dat geeft van ik rust. Vind het geeft wel een uh, het geeft rust, en ik vind het een, een licht nummer ook. Ja, door die opening, het opent echt. En ik zie het ook als: ja, de dood is ook niet het einde. Het voelt zo. Het is natuurlijk heel definitief. Dat is natuurlijk zo. Maar het biedt ook. Uh, een opening, als het ware. Ja. Dus het, het zet oh, ook ja. het leven in perspectief. Een handreiking,
1: uh, zou je kunnen zeggen. Yeah. Ja, mooi. Yeah. Nou ja, de, de stijl van deze muziek past ook wel een beetje bij de stijl... waarop je het boek Een Zee van Glas hebt geschreven. Geertike van Lierop is vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor. Um, het, het, daarin zei je ook zo straks... Ja, het is eigenlijk een, geen dagboek gericht aan Bas... Hè? Bas of leed is verdronken in 2016. Je schrijft niet aan hem, maar over jouw persoonlijke grillige proces, wat rouw is. Nou, ik heb de vraag vaker aan mijn gasten gesteld, omdat de betekenis zo persoonlijk is: wat is rouw volgens jou?
0: Ja, dat is vind ik een heel moeilijk te beantwoorden. Het is een. Um, uh, het is eigenlijk ook het antwoord op de liefde die ik verloren ben. Um, en het is een, een ja, ik noem het dus inderdaad een soort grillige reis. Het is een, uh, een, een wereld, een, een echt een aangetaste wereld die ik instapte, en uh, waarvan je ook niet weet of je uh, waar het licht is. Dus niks, alles niks zoals het was. Ja. Alles is, nou voor mij was alles donker, maar ja. of vreemd vooral. Uh, dus ik vond niet alleen donker, uh, wat licht was, was, was juist heel fel. Dus alsof al mijn zintuigen uh, wagenwijd open stonden. Uh, alles kwam binnen, ik werd er alles uh, geraakt. Uh, dus ook de schoonheid uh, kwam ook meer binnen. Uh, tegelijkertijd in de tijd dat ik zo, uh, zo in die rouw zat. Um, maar ik voelde me echt ontheemd en, en vervreemd. Uh, in Heb de je ook wereld. lichamelijke
1: pijn bijvoorbeeld gehad?
0: Ja, heel, dat, is, dat is ook heel fysiek uh, rauw. Um, en dat is denk ik het, het verlies, alsof met het verlies van Bas, alsof er ook een deel van mij verloren ging. Alsof ja. je echt een stuk uit mijn hart meetrok. Zo heb ik het ook gevoeld die nacht toen hij overleed. Um, ik voelde het echt. Ik voelde gewoon een, een, echt een gat in mijn hart. En ademen deed pijn. Um, ja, ik voelde constant mijn lichaam. Ja. En ik voelde ook uh, elke ademteug. Uh, en dat is iets wat ik natuurlijk daarvoor nooit voelde. En nu gelukkig ook niet meer.
1: Nee. Nee, dat, nou, dat is uh, wel mooi dat je dat zegt. Want ik vraag me dan af, hoe lang duurt zoiets? En dat kun je waarschijnlijk voor niemand persoonlijk uh, uittekenen. Maar hoe is het nu bijvoorbeeld?
0: Ja, het is nu uh, gelukkig heel licht weer. Uh, met natuurlijk ook altijd weer donkere stukken. Want ik bedoel, verlies stopt niet. Dat heb ik inmiddels ook ervaren. Het stopt niet bij, uh, bij de dood van Bas. Nee. Maar de, de donkerte die ik toen heb ervaren en de pijn, eh, ook die fysieke pijn, die voel ik gelukkig al, al jaren niet meer. Um, wat ik wel heb ervaren, die, die echte, die hele scherpe rouw, um, die was er in het eerste jaar, uh, nou die was fors aanwezig. En zeker de eerste half jaar gewoon elke dag. En natuurlijk zitten er wel lichtpunten en die heb je ook nodig en daar hou je, je ook aan vast. Um, maar er, er kwam op een gegeven moment ook weer een nieuwe liefde. En die ging ook weer. Um, maar dat, dat geeft dan even echt licht. Um, ja. um, en tegelijkertijd was er die pijn ook. Maar ik, wat ik uh, opvallend vond was dat wij toch denken in een jaar. Hè, mijn boek is ook een jaar. Ik heb ja. ook dat genomen om, om het ook op een gegeven moment te stoppen. Maar ik zou een heel ander boek schrijven, bijvoorbeeld over het tweede jaar. En dat vond ik een heel ander soort rouw. Dus ja. het kent heel veel lagen. En dan, toen werd het meer een stil verdriet. Uh, niemand vraagt er meer echt naar. Mensen denken ook, uh, zeker hier in het westen. En dat is mij geval opgevallen dat we zijn toch heel erg in van die, nou toch in die maakbaarheid en het moet snel worden opgelost en losgelaten en een, een plek geven. Terwijl dat, dat kan helemaal niet. En nee, dat wat moet net zeggen? He?
1: Bestaat dat verwerken en, en nee, een plek geven? Nee, ik geloof geven. daar
0: helemaal niet in. Nee, nee want niet. Je leert het ermee omgaan en het te verweven, hè? het verlies verweven in je leven. Maar dit is, het, is, het blijft bij me en dat wil ja. ik ook. Het ja. is broer Bas. Uh, oh ja, dat wil, wil je vergeten. ook, zeg je. Ja. Ja. ja, die pijn is dus, dat is wat ik eerder zei, die liefde, verlies is liefde. Het is eigenlijk hetzelfde, maar het heeft een andere vorm. Ja. En um, ja, de, de eenzaamheid die vond ik toen ook op een andere manier ook heel erg pijnlijk, die ik toen heb ervaren. Ja. Dus ja, dat. Uh,
1: het boek kent inmiddels een vierde druk, dus het wordt gelezen. Hoe merk jij in je omgeving dat mensen zich in jouw verhaal herkennen? Kom je nog dingen tegen waarvan je denkt van... Goh, dat heb ik eigenlijk niet zo bedoeld, maar wat mooi of zo?
0: Nou, Ik krijg nog steeds van onbekende uh, soms een mail of uh, reacties. Uh, en dat, uh, ja, dat doet me heel veel, want dan kan ik toch op een bepaalde manier... ik krijg Bas nooit terug... En ik kan geen betekenis geven aan zijn dood... maar ik kan wel betekenis geven aan die ervaring. Ja. En dat ik op deze manier inderdaad die handreiking kan zijn voor anderen. Zoals anderen het ook voor mij zijn geweest. Ik geloof echt in die kracht toch van verhalen.
2: Ja.
0: Uh, en als ik dat dan terugkrijg... Uh, ik vind het dus ook juist mooi als, het, um, ja, als iemand wel misschien net helemaal in die rouw zit... maar ook door het lezen uh, iets terugkomt na wat, wat misschien tien jaar geleden gebeurd is. Maar dat dat... Ja, altijd inderdaad een stil verdriet was. En ja. dat het dan via mijn boek in één keer weer de ruimte kon krijgen. Ja. Dat, uh, ja, dat doet me heel veel. Dat,
1: hoe, fijn, heel hoe fijn is dat dat je, dat je met mensen praat die kunnen bevestigen... dat wat jij gevoeld hebt, dat dat misschien bij hun ook zo geweest is?
0: Ja, dat, uh, dat zorgt voor die verbinding die ik dus toen niet voelde nee. uh, in het begin. Hè, want ik, ik heb me uiteindelijk wel heel erg verbonden gevoeld... met mensen ook die ik niet kende... Um, dat ik inderdaad me realiseerde van hey, we zijn echt allemaal hetzelfde. En we hebben, um, natuurlijk zijn er verschillen... maar in de kern, in de essentie, um, uh, maken we allemaal verlies mee, vroeg of laat. Ja. En ik denk dat dat echt een universeel gevoel is. En ja. uh, we uiten het anders. En uh, je kan niet inderdaad zeggen hoe lang het duurt en um, hoe hevig het is. Nee. Je, je kan het niet vergelijken met elkaar. Nee. Um, maar het is wel iets universeels.
1: Ja, ja. Dit, uh, verlies is natuurlijk niet alleen maar uh, iemand verliezen. Hè? Je kan ook een relatie verliezen. Je kunt ook een, een, een baan verliezen. Er zijn heel veel ja. vormen van verlies. Even terug naar die tijd dat het allemaal net gebeurd was. Want je liet me weten dat, dat vrienden en bekenden, dat zij ook... je soms uh, uit de weg gingen of probeerden jouw pijn al snel weg te praten. Dat is natuurlijk onvermogen. Maar de, de, kun je eens vertellen hoe dat ging? Heb je er een voorbeeld van?
0: Ja, ik, had, ik, heb, uh, ik was op de verjaardag van mijn broer. Nou, er waren natuurlijk alleen maar bekenden. Uh, ja. Vrienden van hem, maar ook uh, familieleden. En ik, uh, ik stond echt alleen uh, heel lang bij de eettafel. Ja. Zeg maar. en, um, en ik zag wel allemaal mensen naar me kijken en met elkaar praten. Dus dat dacht ik echt zo'n zo setting wat je herkent. Daar staat ze. Uh, daar staat ze. Ja. En alsof het heel groot op mijn voorhoofd uh, geschreven stond... Um, dat was misschien en dat ook vond was ik zo pijnlijk. Ja, dat was ook zo. Ja. Um, en ik vond het dan dus heel mooi... dat uiteindelijk dus wel iemand naar me toe kwam. En zei, ik zit al... Uh, ja, de hele tijd met in mijn hoofd... Met, met de juiste woorden, maar ik heb ze niet. En hoe voel je je? En... Ja, het feit dat hij dat uitsprak uh, was zo waardevol. Ja. Om, ook te, om ook te horen van oh ja, dat, dat zit dus in al die hoofden waarschijnlijk. Ja. En het is inderdaad onvermogen en angst om het verkeerde te zeggen. En, ja, ik, ik, ja. ik denk
1: dat mensen het herkennen die in diezelfde situatie zitten. Wat zou je tegen hen zeggen om dat te doorbreken? Want nu kwam er iemand op je af. Maar wat zou je zelf kunnen doen? Kun je dat opbrengen? Ja, dat, is,
0: ja nou, dat vond ik dus moeilijk. Uh, ik denk zeker dat er ook een, bij jezelf een deel ligt door gewoon... Um, zelf op de mensen af te stappen. Um, maar als je zo... Dit was heel vers toen. dit was echt uh, vrij recent na zijn dood. Uh, had ik die energie niet. Ik kon niet uh, hetzelfde van je mag me altijd bellen. Uh, dat kon ik niet. Nee. Dus ik, je bent zo... Uh, je wordt zo in beslag genomen eigenlijk door die pijn. Dat, uh, dat het gewoon niet gaat. Um, maar wat ik wel aanraad, voor zover je echt een advies erover kan geven, is als je het zelf de moeite waard vindt, hè, want dat is het ook. En als je, als je het kan opbrengen om eh, toch zelf het gesprek te openen. En, um, want ik merkte wel dat het, het... je hebt echt die verbinding nodig met mensen. Dat is, uh, ik heb het ook gehaald uit de natuur en uit kunst en uit vreemden. Maar je hebt ook je familie en uh, je vrienden nodig. Um, maar ik vond het ook weer heel mooi om te ontdekken dat dat niet altijd nodig is. Hè. Je hebt ook andere bronnen. Welke, uh, dat was mijn grootste ontdekking. Nou, dat ik dus die, die verbinding of de troost uh, echt kon halen uit, uit uh, de natuur.
1: Maar dat doe je daar wel. Eindeloos.
0: He? Ja, deed ik alleen. Ja, ja, dat je dus alleen. Voelt. Maar ik voelde me dan dus niet alleen. Dat nee. is, bedoel ik met die verbinding.
1: Ben je gaan wandelen vooral?
0: Uh, ja, ik ben heel veel gaan wandelen. Dat werd mijn, uh, mijn dagelijkse ritueel. Uh, dat was deels om. De pijn te verdoven, om maar gewoon iets te doen. Een soort grip te krijgen, een soort houvast te, te zoeken. Ja. Um, echt urenlang en dat deed ik. Uh, ik zat in het begin in Londen voor mijn werk uh, drie maanden. En dus ik deed dat het ja, natuurlijk van die prachtige parken. Dus dan ben je heel veel in de natuur. Uh, het zijn eigenlijk gewoon bossen, maar ook in de stad. En ik merkte dat ik daardoor steeds meer open ging. Dus uh, het zorgde voor reflectie, zoals net bij openingen, bij de muziek. Uh, zo kan, uh, kan de natuur dat ook bieden. En ik voelde me daardoor, ja, ook die nietigheid in de natuur, ja, dat, dat gaf me ook troost. En ik voelde me minder alleen door, um, uh, door er wel op uit te gaan, door ervaring op te doen. En zo ontmoette ik ook gaandeweg tijdens het wandelen onbekenden. En daar had ik gesprekken mee, en ja, die tilden me echt weer op. Dat was heel bijzonder.
1: Wat een mooi stuk. Een serie van 13 pianostukken zijn het gecomponeerd... door de Tsjechische Leos Janacek. Je hoorde nummer 10, de barn owl has not flown away. En dat betekent de kerkuil is niet weggevlogen. Uh, Geertike van Lierop is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor zijn schreef Het boek Een zee van glas, een jaar na het overlijden van haar partner Bas. Die verdronk in het water. Um, je vertelde net, Geertike, dat je ja, urenlang ook door de natuur hebt gezworven. Nou Als er één liedje past bij die natuur, dan is dat natuurlijk wel uh, uit die serie On the Overgrown Path. Hè? Het, het pad wat ja. helemaal over. Woekerd is. Dit is een van die drie liedjes die je vandaag hebt meegenomen. Waarom heb je voor dit liedje gekozen? Van die uil.
0: Ja, er zit voor mij heel veel in. Um, volgens Tsjechisch Bijgeloof uh, is de uil een voorbode van de dood. Oh, en, echt waar? Uh, Jana Cech, ja, en Jana Cech heeft dit nummer geschreven toen zijn dochter overleed. Oh ja. um, dat wist ik niet toen natuurlijk toen ik dit voor het eerst uh, hoorde. Mijn vader liet het horen. Um, van hem heb ik ook de liefde voor klassieke muziek. En um, ja, dat vind ik altijd met, met dit, deze muziek. Uh, daar zitten dan zoveel lagen in. Uh, wat je net zegt, dat overwoekerde. <laughs> dat dat, 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 yeah. dat woeste, het rauwe. Um, en ook weer het lichte. Dat zit er ook weer in. Hè? De, um, die tweeledigheid. Um, ja, en ik, ik voel dan, als ik, dit, als ik dit hoor, dan voel ik ook uh, die natuur. Um, en ook wel de, de stemmingen die, ik, uh, die, ik, die het kan oproepen. Ja.
1: Positief, maar ook, ook misschien wel verdrietig.
0: Ja, een soort melancholie. Uh, oh ja. En dat is soms ook juist prettig, ja. vind ik. Ja, dat kun je opzoeken. Uh, ja, precies. Ja, ja.
1: Ja. Dus, je zegt, we zitten in een ontkennings- en vermijdingscultuur. Hè? Je begon er al eventjes over, zojuist. Mm -hmm. In tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, waar je geweest bent in Mexico en in India... Wat trof je daar dan aan wat anders is?
0: Ja, ik heb um, uh, ooit lesgegeven in India uh, tijdens mijn studententijd. En daar, nou, daar, daar is het gewoon in, op de straat. Hè, daar, daar kan je niet omheen. Um, en ik ben daar ook in Varanasi geweest... waar ze lichamen ja, ritueel verbranden... Ja. en uh, in de gangen uh, uh, neerleggen en uitstrooien. Uh, daar zijn zo ongelooflijk veel rituelen... Rondom de dood. Um, en dat vond ik later. Nou, ik ben nog een keer teruggegaan naar India. na het overlijden ook van Bas. En um, toen heb ik dat anders ervaren. Ik ben niet terug geweest naar Varanasi overigens. Uh, maar ik ervaarde toen wel van. wat is het toch mooi hoe zij hier. Uh, de dood echt in het leven verweven. En het uh, niet wegstoppen. Uh, het is echt in, in de stad, hè, ja. in het dorp.
1: De dood is daar ook en heel dichtbij was, natuurlijk,
2: hè?
0: Het is daar natuurlijk ook heel dichtbij. Ja. Um, maar ik vond die rituelen zo, uh, zo krachtig. Ja, en ja, ik denk ja. ook uh, dat dat heel belangrijk is. En in Mexico um, ben ik uh, tijdens Dia de los Muertos, dus wat, uh, dag van de doden, ben ik geweest in november uh, vorig jaar. En dat vond ik heel bijzonder. Ik heb daar uh, in Mexico stad op de grootste begraafplaats uh, heel veel mensen geïnterviewd. En dacht de mooiste verhalen gehoord uh, over hun overleden dierbaren. En daar heb ik ervaren hoe zij die herinneringen levend houden. Oh, ja. dus zoals wij hier het vaak... Ja, ik, ik kon op een gegeven moment niet meer echt over hem praten. Dat, dat moest ik echt zelf, uh, zelf doen. Um, maar ik merkte dat er weinig rituelen zijn hier. Um, um, en ook, denk ik, vanuit onze cultuur. Ja, dus ook uh, in mijn omgeving. Dat er weinig nog werd gevraagd naar Bas. Ja. Terwijl erover blijven praten is zo belangrijk... en ook iemand in leven houden ja. hè, die er niet meer is. Ja.
1: Waar komt dat vandaan dus dat... in Nederland, dat dat zo'n taboe is? Waarom vinden we dat allemaal zo eng?
0: Ja, het is, ik denk dat, het, dat, dat we toch zijn doorgeslagen naar um, die, die maakbaarheid. Hè? Dat, we alles, dat we die controle denken te oh, ja. hebben. Controle. Um, maar ook het individualistische karakter. Wat, uh, vroeger was het denk ik wel anders. Wat ik dan hoorde van mijn moeder bijvoorbeeld. Dat als in een, iemand overleed, dan liep de straat uit. Hè? En dan, dan zag je het. Uh, en het werd, het werd niet weggehouden. Ook niet voor kinderen. Nee. En uh, ja, dat, nu zie je het niet. En uh, het is ook confronterend. Hè? We willen het misschien ook liever niet zien. Ja. Uh, dus we vermijden het liever. En, uh, ja. en dat, het, dat werkt natuurlijk door.
1: Het roept iets op wat we ook naar vinden. Hè? Je moet misschien huilen of slikken. Of je, ja, je moet een ja. kant van jezelf laten zien die je lastig vindt. Jij schreef het boek uh, uh, natuurlijk voor jezelf. Ook voor Bas, want dat staat voorin. Uh, maar ja. je wil ook graag iets voor anderen doen, heb ik het idee. En, en ik ben ook benieuwd waar dat vandaan komt. Waarom wil jij mensen... Die zelf iemand of iets dierbaars verloren hebben of een, of een ingrijpende veranderingen hebben ondergaan via dit boek Troost en Hoop geven. Waarom wil je dat eigenlijk?
0: Um, ja, ik heb zelf zoveel gehad aan, uh, aan ontmoetingen. En uh, ik, ik, ik ben wel ik ben altijd bezig met, uh, met verbinden, denk ik, in mijn werk. Oh. Um, en, dus dat is denk ik iets wat gewoon in mij zit. Ja. Uh, dat ik gewoon heel graag uh, mensen met elkaar in verbinding ook breng. En, of met zichzelf hè, tijdens coaching. Uh, met hun stem, met hun verhaal. Uh, om dat goed uh, naar buiten te brengen. Um, maar het geeft mij een, uh, een gevoel dat ik van betekenis kan zijn. En um, uh, ja, Ik heb zelf ervaren dat, het, dat een verhaal zoveel in gang kan zetten... Dus daarom deel ik ook mijn verhaal via mijn boek, maar ook via lezingen. En um, ja, eigenlijk op alle manieren, um, door te schrijven, maar ook door mensen te coachen.
2: Ja.
0: Dus dat, um, ja, dat zit, ik denk dat het er altijd al is geweest. Dat ik, ik deed ook altijd al wel dit werk, um, maar in een andere vorm. Dus ik schreef vaak voor anderen. En nu um, heb ik ervaren dat door je eigen verhaal te delen, dus door eigenlijk die kwetsbare kant ook te uiten dat dat uh, toch mensen kan raken en uh, uh, ja kan helpen kan ja. inspireren
1: ja ja en dat is ook een fijn gevoel natuurlijk ja om dat ja, te kunnen zeker. delen jouw derde liedje in de reeks van drie die je meegenomen hebt is geen pianostuk meer we gaan uh, luisteren naar the national ik begrijp dat jij met je broers en vader daar uh, naartoe bent geweest naar veel concerten waarom mm. staat dit in jouw top drie zo maar even zeggen
0: ja ik vind het een heel mooi nummer het is uh, het is er uh, zit een soort fantasie in. Um, ja, voor mij gaat dit echt over het leven en het uh, zien ook. Dus die kleine dingen zien, dus de magie. Um, en wat ik ook heel mooi eraan vind... Um, ja, wat, wat, wat ik er ook uithaal, want dat vind ik sowieso bij hun Altijd teksten... Persoonlijk. Kan er, ja. Het is heel persoonlijk en uh, het, het, vaak heeft het ook hele Amerikaanse boodschappen... en gaat het over de politiek of zo. Maar wat ik er uh, uithaal is ook... Um, dat hij het heeft over uh, ja, om even niet na te denken. En uh, om het even niet te proberen om alles in één keer uit te zoeken. Um, dat, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Om ja. echt gewoon in het leven vol uit te leven en in het, uh, ja, de controle los te durven laten.
1: Ja, The National met fake empire.
2: Say yeah, super late tonight Picking apples, making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire So through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet and us, Bluebirds on our shoulders We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire
1: leden komen uit Cincinnati in Amerika dus. En het is een waanzinnig nummer... omdat er in de pianopartij twee uh, maatsoorten... drie kwarts en vier kwarts maat over elkaar heen worden gebruikt. En de drums en de bas die spelen een drie kwarts maat... wat opmerkelijk is in uh, de pop- en uh, rockmuziek. Mooie keus, Geertjeke. Um, ben je nog wel eens verdrietig over bas? Hoe ga, hoe ga jij nu met verdriet om?
0: Ja, yeah, ik uh, zeker. Uh, alleen is het uh, vaak kort... Uh, en weet ik ook dat het, uh, dat het komt en gaat. En ben ik soms zelfs er blij mee. Als, als ik af en toe even een traan uh, oh ja. voel. Dat ik dan denk, oh hij is er weer. Ja. En zo, zo blijft hij bij me. Zo
1: zeg je het en... ook in je boek. Hè? Hij blijft altijd bij je.
0: Ja, maar ik, ik, ik sta er wel bij stil. Dus ik druk het niet weg. Ik, uh, ik kijk het wel aan ja. als het er is.
1: Ja. Hey, wat, wat voor dingen doe je op het ogenblik? Waar ben je mee bezig? Ook nog iets wat in ik... het kader hiervan een voortgang beleeft?
0: Ja, ik ben op dit moment bezig met Art in Grief. Een project wat ik ben gestart in samenwerking met Raaf en het Cultuurmakersfonds. En daarin verkennen we hoe beeldende kunst uh, je kan helpen om weer grip te krijgen na verlies. Want oh ja. kunst heeft mij enorm geholpen. Ja. Dus ja. daarover kan je meer lezen op artingrief.org. Art in grief, of dus art dat in is grief. kunst in verdriet,
1: zullen we zeggen. Ja. Uh, ja. Uh, jij eindigt in je boek ook met het overzicht van uh, kunstwerken, waar jij uh, door geïnspireerd bent. Um, ja. Hoe ga je de komende tijd in? Zou je jezelf weer gelukkig kunnen noemen?
0: Ja, zeker. Ja, ik, ben, uh, ik ben echt heel gelukkig. Ik, uh, ik uh, ben ook weer heel gelukkig in de liefde. En ik, uh, ik, ja, ik zit op mijn pad. En ik uh, ben heel erg blij met het werk wat ik kan doen... En uh, ja, dat ik leef. Ik voel nog meer, sinds de, ja, de paradoxaal genoeg... weer dankzij de dood voel ik nog meer dat ik leef. Ja. Oh, mooi. En dat mooi het uh, kostbaar is, ja. waardevol is. Ja.
1: Geertje van Lierop was mijn gast in Waarheen, Waarvoor... zij startte na haar studie Nederlands en de Theaterschool... een carrière als actrice in films en tv-series... Als presentator en coach en spreekt regelmatig op conferenties en in de media over veerkracht en omgaan met verandering. Zij schreef het boek Een zee van glas, uitgegeven bij Uitgeverij ten Haven. Geertike wil hiermee dood en verlies bespreekbaar maken. En volgens haar zitten we in een ontkennings- en vermijdingscultuur die wil ze graag doorbreken. Lex Bolmeijer schreef over een zee van glas in de correspondent Een verfijnd boek dat een indringend beeld geeft van wat er gebeurt als je de dood aankijkt. En ik ben dat met hem eens. Dank je wel, voor je mooie boek. Dank je wel. Fijn dat je er was vandaag. Succes ook. met ja, alles dankjewel. wat je doet. En maak er ook vandaag weer een mooie dag van. Ga ik doen. Koop Geers